0: João 14, leitura dos versículos 25 ao 31. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o um Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não um vo-la dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. ouviste -se que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos e de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar mais uma vez, peço ao presbítero Marcos, que nos dirige nessa oração pela luz do Espírito Santo.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado Senhor e exaltado para sempre seja o Teu nome, Senhor. Deus, nesta hora nós estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, meu Deus. Pedimos, ó Deus, a Tua direção, pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja, ó Deus, nos transmitindo, ó Pai, nos traduzindo, ó Deus, tudo aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, para... o Pai, para a nossa santificação, Senhor para entendermos, ó Deus, o quanto o Senhor é importante, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Para, ó Deus, podermos estarmos atentos, Senhor, como filhos do Senhor, a ouvir a Tua mensagem, ó Pai. E, ó Deus, poder obedecer, Senhor, poder praticar, ó Deus, com segurança, aquilo, ó Deus, que tem se ministrado nas nossas vidas, ó Pai. Porque tudo, ó Deus, que vem de Ti é bom e agradável, Senhor. Pois assim, ó Deus, que as nossas almas, ó Pai, sejam alimentadas nesta noite. Te pedimos, ó Deus, a Tua direção, para o Teu servo, meu Pai. A ministração da Tua Palavra, ó Deus. Que ela venha, ó Deus, iluminadas pelo Teu Livro Sagrado, Senhor. E assim, ó Deus, possamos todos nós sermos abençoados nesta noite por Ti. Desde já, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: A luta contra o desânimo, né, a luta pelo ânimo, de tempos em tempos, faz parte da nossa vida. Ninguém está em estado permanente de ânimo. A grande tragédia, ou uma das grandes tragédias da nossa sociedade, da nossa geração, é o acreditarem na mentira de que o ser humano precisa viver o tempo inteiro feliz e o tempo inteiro animado e onde não se aceita, por exemplo, aquela condição em que precisamos lutar pelo ânimo, lutar contra o desânimo mais. A realidade é que isso faz parte. Isso está atrelado à nossa condição de humanos e à nossa condição de humanos caídos, pecadores. Infelizmente, o mundo tem, com base nessa mentira, convencido a humanidade, a sociedade de que nós não apenas devemos estar o tempo inteiro contentes, como precisamos tomar medidas instantâneas para isto, e atalhos são oferecidos, como por exemplo, remédios, pílulas mágicas, que vão fazer lo ficar novamente feliz do dia para a noite. Vejam, a luta contra o desânimo, a luta pelo ânimo faz parte, faz parte da condição humana, e faz parte muito mais da condição da igreja, porque se o mundo já é difícil para homens e mulheres em termos gerais, é muito mais difícil para aqueles que têm compromisso com o próprio Deus e com a palavra do Senhor. Porque envolve, por exemplo, a luta contra o pecado. É uma luta própria de quem é crente. Né? E essa luta contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, frequentemente nos causa desânimo também. Começamos a falar sobre isso hoje pela manhã. O Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, está, de certa forma, ajudando os discípulos nesta luta contra o desânimo, porque eles estão desanimados. E não sem razão. São discípulos, estão aqui na perspectiva de perderem o seu mestre. Já falamos bastante sobre isto. E hoje pela manhã, nós começamos a tratar desta passagem, onde respondemos à seguinte pergunta, por que podemos manter o ânimo? no testemunho de Cristo fraco como somos. E trouxemos duas razões para isto. A primeira razão pela qual nós podemos manter o ânimo e meio a tantas lutas na caminhada cristã é porque o próprio Cristo nos prometeu que nós teremos o auxílio divino daquele que é o mestre dos mestres, o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, se assim, os discípulos estavam quase desesperados na perspectiva de perder o seu mestre, os alunos iriam perder o seu professor, que seriam um deles, agora sem a presença física do Senhor Jesus, Cristo lhes traz um consolo, calma. Aí virá aquele que é o mestre dos mestres. Ele vai trazer tudo à mente de vocês, e vocês vão entender tudo. Isso explica muito o do, o do que porquê os discípulos e apóstolos fizeram tantos avanços no que diz respeito à doutrina. E como a doutrina se manteve pura, sólida, com o decorrer dos anos. Há um poder divino em nossas vidas. Isto é combustível para que tenhamos maior ânimo. A segunda razão pela qual nós podemos manter o ânimo é que, apesar das lutas, que são reais, Cristo nos deixa uma herança, um presente, uma dádiva que é inestimável. Ele diz, eu vou deixar com vocês a minha paz. Falamos bastante sobre isso. A paz de Cristo é aquela paz que nos traz uma tranquilidade de espírito, mesmo quando o mundo está caindo à nossa volta. E vai cair. E as lutas são reais. Não há promessa aqui de que 2023 será um, um ano maravilhoso e perfeito. É mentira. As lutas vão vir mais para o crente. Há ah, a paz de Cristo. E somente para o crente. A paz que excede todo o entendimento. Ainda, nos versículos seguintes, Cristo continua a tratar do assunto. O tema é o mesmo. São palavras de ânimo a discípulos que estão desanimados. E nós encontramos aqui mais três razões pelas quais nós podemos continuar lutando pelo nosso ânimo. Lutando e encontrando em Cristo, na palavra de Deus, o ânimo que nós precisamos para iniciar mais um ano. Para continuarmos por mais uma jornada. E a terceira palavra que o Senhor nos dá aqui acerca desta luta pelo ânimo é a seguinte... Nós podemos manter, sim, este ânimo, porque a glória de Cristo, a glória de Cristo, é o resultado de todo o sofrimento vivido pela Igreja do Senhor. Acompanhe comigo o versículo 28. Acompanhe com atenção. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegravos ieis de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu. Olha que interessante. Em meio ao seu propósito de ajudar os discípulos a que lutem pelo ânimo, Cristo ele começa consolando-os com uma certa reprimenta. Cristo, de certa forma, traz aqui uma pequena repreensão para os discípulos. Ele diz, olha, se vocês me amassem mais, vocês ficariam menos tristes. Se vocês me amassem mais vocês ficarem um pouquinho mais animados. A falta de ânimo de vocês, e essa tristeza que tem consumido o coração de vocês, tem relação com a certa falta de amor a mim. Qual é o ponto aqui? Se nós nutrimos a perspectiva de que todo sofrimento vivido pelo Senhor Jesus, e também vivido pela igreja do Senhor Jesus, se nutrimos a perspectiva de que todo esse sofrimento redundará causará, provocará a glória de Cristo isso tornará muito mais leve qualquer dor, qualquer angústia qualquer aflição Cristo, de certa forma, consola os seus discípulos com o seguinte, olha, eu não estou triste olhe para mim vocês estão tristes vocês estão desanimados eu vou morrer amanhã de uma forma terrível eu vou ser pendurado naquele madeiro e vou experimentar a amarga ira de Deus mas eu não estou triste e porque Cristo não está triste? E isso consola também os discípulos. Porque ele sabe que ao fim, tudo aquilo irá redundar na glória dele. É por isso que ele diz, olha, eu vou e volto. Se me amasseis, me alegrava e de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Ou seja, Cristo aponta ao fato de que havia cruzes, a dor... O sofrimento era uma, uma, uma etapa, era um degrau para que Cristo fosse glorificado. Em nossa caminhada cristã como igreja, como servos do Senhor Jesus, frequentemente nós ficamos aflitos quando vemos, por exemplo, o mal triunfar contra o bem. O pastor, por exemplo, fica aflito quando sobe ao púlpito aqui e contempla a igreja esvaziada no primeiro culto do ano. A impressão que nós temos é que o mal está triunfando contra o bem. Que, que as coisas não estão indo como deveriam caminhar, mas Cristo esclarece, Cristo diz, não é bem assim não. Apesar das aparências, ainda que eu vá para a cruz, ainda que Satanás pareça triunfar, este foi o meio escolhido pelo próprio Deus para que ao fim Cristo seja glorificado. Então nada mais importa. As nossas é, dúvidas, as nossas questões, tudo isso fica em segundo plano quando nos lembramos que ao fim tudo vai redundar na glória do Senhor Jesus a referência que ele faz aqui de ir para junto do Pai é uma referência que ele faz à sua glorificação agora Cristo está no um estado de humilhação é um pobre carpinteiro mas viria o momento em que ele seria glorificado às vezes eu percebo que alguns irmãos, por exemplo ficam com muitas dúvidas com respeito à origem do mal a origem do pecado, ah pastor, mas eu não entendo como é que é, o mal existe, porque Satanás está vivo, porque Deus permite com que o mal triunfe, e veja, não nos cumpre, não nos cabe focar nisto, não é seu papel andar questionando porque o mal existe, porque o mal triunfa, se você focar nisto, você cai em confusão, o nosso papel é focar no fato de que Deus decretou permitir o mal, mas com vistas àquele que é o maior dos propósitos, a glória do próprio Deus, a glória do Senhor Jesus. Então vejam, eventualmente nós estamos mais animados do que deveríamos estar, estamos mais tristes do que deveríamos estar, porque não estamos com os olhos fitos na glória futura de Cristo. Ele já reina, Ele já foi glorificado, mas ainda há de ser mais glorificado em seu retorno, quando todo o joelho é de se dobrar toda a língua confessá-lo como Senhor. Então o ponto é, se tivéssemos um pouco mais de estima pela glória de Cristo, entendendo que faz parte o processo, nós sofreríamos menos. Então está claro e evidente, por exemplo, que o próprio Cristo não está perturbado. O próprio Cristo não está perturbado porque Ele sabe que tudo é para a glória dEle. E aqui ele usa um argumento muito interessante que precisa ser explicado. Qual é o argumento que Cristo usa aqui para justificar o fato de que os discípulos deveriam estar alegres? Acompanhe comigo o final do versículo 28. Ele diz: Se me amasseis, de que eu vá para o Pai, pois, ou por o Pai é maior do que eu. Essa expressão aqui precisa ser muito bem compreendida. Na verdade o que Cristo está apontando aqui é o fato de que naquele momento Ele está no seu estado de humilhação. Ele não se parece nem de longe com o Verbo Eterno que possuía glória junto ao Pai antes que houvesse mundo. Cristo diz aqui para os discípulos que não há razão para eles estarem tristes porque Ele vai voltar para o Pai que está no estado de glória. Ele, Cristo, no estado de humilhação. Lá no estado de glória, e por isso Ele fala que o Pai é maior do que Ele, Lá é muito melhor. O ponto é, Cristo apenas aponta aos discípulos que aquele instante é o momento em que ele está num momento de humilhação. Mas ele irá logo passar para o outro estado de glorificação. Então veja, em seu estado de humilhação, Cristo sujeitou -se o seu Pai realmente. Aqui é importante que nós entendamos o seguinte: Trindade, um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ontologicamente falando, ou seja, na eternidade, Pai, Filho e Espírito, os três possuem a mesma grandeza. Ninguém é maior do que ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. É o único Deus. Iguais em termos de honra, majestade e dignidade. Mas, quando o Filho, o Verbo Eterno, encarna-se na figura humana e torna-se homem, Todo homem está sujeito a Deus e ele assume esse papel. Ele voluntariamente coloca-se em sujeição ao Pai. E por isso, nessa condição de humilhação, ele diz: O Pai é maior do que o Filho. Nessa condição de humilhação. Mas assim que ele retornar à sua glória eterna, é Deus como Deus, é Deus de Deus, é luz de luz. Essa, essa expressão aqui é muito mal compreendida, eventualmente, quando as pessoas tentam tirar esta passagem do seu contexto para afirmar que Cristo é menor do que o Pai, e não é. Não em termos ontológicos, não na eternidade. Por um momento, quando fez esse homem, ele lançou um véu sobre a sua glória e esteve entre nós. Ele abriu mão de exercer os seus atributos divinos, mas nunca deixou de ser Deus. Os arianos, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles vão tomar passagens como estas aqui para dizer que Cristo não era tão Deus assim. Quando nós lemos aqui, por diversas vezes, no Evangelho de João, Cristo falando que Ele e o Pai, eu e o Pai somos um. É por essa razão, dentre outras, que nós não reputamos testemunhas de Jeová como igreja genuinamente cristã, é seita. Se não professam Cristo como Senhor, rei dos reis, senhor dos senhores, seita. Passe uma página, vá ao capítulo 17, versículo 5. João 17,5, o próprio Cristo diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, o filho sempre comungou da mesma glória que o Pai possuiu. São iguais em termos de glória, de honra e de majestade. E ele aponta isto quando ele diz aos discípulos, eu não estou triste. Eu retomarei a glória que eu tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Então vejam aqui as explicações, as razões pelas quais nós podemos manter o nosso ânimo. Então repito, o grande problema do nosso desânimo é porque nós não amamos a Cristo o tanto quanto poderíamos amar. Vejam, obviamente quando... Cristo fala aqui aos discípulos, olha, se vocês me amassem, não é que os discípulos não amassem a Cristo. Eles amavam, de verdade, amavam muito a Jesus. Mas um amor ainda muito limitado aos sentimentos carnais. Um amor que não se destinava a desejar mais e mais e mais e mais da glória de Cristo. Ainda que isso custasse dor e sofrimento. Cristo sofreu para ser glorificado nós lemos hoje pela manhã Romanos 8, da mesma forma a igreja sofre o corpo de Cristo. Nós sofremos, mas isso tem uma razão de ser. Não é um sofrimento pelo sofrimento. Não é algo sem razão. É com vistas a glória de Cristo. Ora, se a glória de Cristo cresce na medida em que sofremos, que soframos mais. Se Cristo é glorificado na dor, que nós soframos mais. E se tivermos em vistas, em foco a glória de Cristo, esse amor pela glória de Cristo, a dor, ela vai doer bem menos. Este é o princípio que Cristo traz aqui. A segunda razão pela qual nós podemos manter o nosso ânimo, e a palavra de Cristo aqui aos seus discípulos, diz respeito a Satanás. Veja, eu falei hoje pela manhã que nós tendemos a cair em desânimo quando percebemos que a, a luta é mais difícil do que aquilo que podemos alcançar. eventualmente nós caímos em desânimo porque pensamos que Satanás, ele é muito mais poderoso. Nós não temos chances com ele. Mas o que Cristo irá dizer aqui é justo o contrário. Nós podemos e devemos estar muito mais animados nessa luta porque nesta batalha, o lado que não tem chances... O lado que não tem chances... É o lado de lá. É o lado do inferno. É o lado de Satanás. Eles têm motivos para desânimo. Satanás tem motivos, realmente. Para cair em depressão. Para entrar... Estar em cabisbaixo. Porque ele não tem chances. Então a segunda razão pela qual nós podemos manter o nosso ânimo... É porque Satanás, dirá o Senhor Jesus... É um príncipe mas sem qualquer autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele é príncipe, é a expressão que Cristo usa aqui, príncipe deste mundo, autoridade sobre este mundo. Mas Cristo dirá sobre mim, ele não tem nada. Então vejam, Satanás é um inimigo terrível. Vocês acompanharam, por exemplo, como Satanás ele tentou o Senhor Jesus Cristo. No deserto, durante 40 dias, Cristo ficou sem comer. E lá esteve o inimigo, procurando derrubar o Senhor Jesus. E agora, mais uma vez, Satanás se aproxima. Satanás vem com o propósito de intimidar agora Cristo. Satanás começa a rugir como leão para Jesus. E ele envia soldados para Cristo com porretes e um traidor junto com eles. E Cristo começa a olhar e a vislumbrar a crucificação. E Satanás começa a rugir e a apontar a cruz para Cristo com o propósito de intimidá-lo, de fazê-lo retroceder. Mas longe de retroceder, Cristo não tem medo de Satanás. Cristo diz: Levantai-vos. Vamos-nos daqui. Nós vamos para a cruz. Eu vou para a cruz. Qual é o ponto aqui? Cristo, ele não tem medo de Satanás. Ele não se sente intimidado. Ele não dá um passo para trás. Satanás grita ruge, vocifera, ele pode fazer o que for. Cristo repete, no que diz respeito a mim, ele não tem autoridade nenhuma. Versículos 29 e 30. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós criais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem um príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. São palavras de despedida. Cristo aqui está se delongando em sua despedida. Eu tenho que ir embora. Eu vou falar com vocês agora há pouco. E aí, de fato, só tem mais o capítulo 15 e 16. E 17. Pouca coisa. É a última noite. Por quê? Porque o príncipe do mundo está vindo aí. Mas, veja. Eu não estou assustado, não estou com medo, porque de mim, em mim, ele não tem nada. Então, vejam, queridos satanás realmente ele é o príncipe deste mundo e por expressão aqui príncipe deste mundo, não é que ele tem um reino à parte não como dizem os maniqueístas é o bem contra o mal, não é isto não é um, um reino à parte, o reino é de Deus que reina é o Senhor mas em seu reino, Deus concedeu a satanás a liberdade na linguagem popular e para tocar o terror então de fato ele reina sobre os mortos. Ele reina sobre aqueles que estão em trevas, aqueles que são escravos do pecado. Por conta do pecado, o príncipe neste mundo é Satanás. Pela permissão de Deus. Ele manda em tudo e em todos, até então. Porque todos estavam encerrados no pecado. Menos Jesus. E Cristo diz, olha, em mim, ele não manda não em mim, ele não tem autoridade nenhuma. Isto aqui é uma, uma expressão, na verdade, que aponta para a doutrina da impecabilidade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade que Satanás tem sobre este mundo é em decorrência do pecado. Então, no, novamente, vejam, os homens, eles se sentem livres, né? Os homens se sentem livres, mas, na verdade, são escravos do pecado e escravos do diabo também. Tanto é que quando, Satanás, perdão, quando Judas vem com os soldados, Cristo faz referência a Satanás. Judas não sabe disto, mas Judas é uma quase que uma marionete nas mãos do diabo. ao um sistema em trevas. E os homens não percebem isto. Acham que estão livres. Mas neste mundo estão presos a esse sistema em trevas. Então, quando Satanás vem para atacar a Jesus, Cristo não se preocupa com isto. Pelo contrário. Ele diz, ele nada tem de mim. Na língua hebraica aqui, é como se ele dissesse, olha, Satanás não tem nenhum direito sobre mim. É como se ele dissesse, eu não devo nada para ele. Aliás, o termo Satanás significa adversário. O termo diabo quer dizer acusador. O poder de Satanás deriva da acusação que ele faz contra os homens. Aliás, ele tem poder sobre a morte, ou tinha, por conta do pecado. Mas Cristo diz sobre mim, não. No entanto, ainda assim ele vai para a cruz. E ele esclarece, eu vou para a cruz voluntariamente, porque essa é a vontade do Pai para mim. Mas qual é a lição que fica aqui para os discípulos? E qual é o que fica para as nossas vidas também? Meus amados, nós vivemos num mundo que jaz em trevas. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno e o mal parece prosperar cada vez mais dia após dia. Você ouve as músicas que são tocadas nos bairros. Você vê como os homens e mulheres comemoram as coisas. Nós percebemos, por exemplo, a igreja de Cristo esvaziada no dia de culto ao Senhor. E nós calculamos, olha... Realmente o mal está triunfando, veja, é momentâneo, é temporário. Não desanime, não desanimemos, na verdade, eles são os derrotados. Eles têm motivo para isso, nós somos mais do que vencedores. Terceira e última razão pela qual nós podemos manter o nosso ânimo. É porque a obediência em meio ao sofrimento, a obediência em meio à dor, revela o amor pelo Pai por parte da igreja do Senhor. Versículo 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Cristo, vejam vocês meus amados, Cristo abraça o sofrimento. Cristo abraça a dor. Cristo aceita a dor, Cristo aceita uma vida de sofrimento e é uma razão para isto, é a vontade do pai e a sua vida de sofrimento, a sua vida de dor, ao fim vai revelar ao mundo que ele amava o pai, qual é o ponto aqui, vejam, depois de morto, depois de crucificado, o mundo inteiro tomou conhecimento de quem Cristo era. Hoje, o mundo inteiro sabe quem Jesus é. E quando o mundo inteiro para para pensar em Cristo, o mundo associa Jesus a Deus. O mundo associa Jesus ao homem que amou a Deus. Um homem que abraçou o sofrimento, um homem que sofreu o que sofreu, e justamente esse seu sofrimento redundou na imagem de alguém que amava a Deus e que, portanto, glorificava ao Pai. Então vejam. Nós temos motivos também para aceitar melhor o sofrimento. Nós temos motivos também para aceitar melhor a dor. Neste mundo hedonista que prega que você tem que estar contente, feliz o tempo inteiro. Vejam, para o crente não é assim. O crente aceita sofrer. O crente aceita padecer. O crente aceita, entre aspas, carregar a sua cruz. Porque por meio desta aceitação, esta via cruzes que Ele revela ao mundo o amor ao Pai. Então o que está aqui, na verdade, como estímulo, como estímulo ao ânimo, é justamente a ideia de que por meio desta obediência, nós manifestamos o um amor ao Pai. É tudo muito profundo. O Evangelho de João é muito profundo realmente. É muito profundo. Mas vejam, como João traz uma outra perspectiva da dor como João traz uma outra perspectiva do sofrimento, é teologia, é a teologia da dor, é a teologia da dor para os crentes, é aquilo que o mundo não pode oferecer, e os crentes estão correndo atrás da terapia, e os crentes estão atrás da pílula que vai acabar com a dor deles, quando a dor na verdade, em meio à obediência que o faz lutar ali pelo ânimo, como foi com Cristo? Revela o seu amor pelo Pai. Desde quarta-feira, e na quarta-feira, não sei por que razão, obra do Espírito Santo mesmo, o assunto tem sido este. Nós não devemos esquecer que fomos chamados para a dor mesmo. Então, o um conselho que eu dou a vocês aqui nesta noite, não procurem os atalhos. Por exemplo, no que diz respeito à luta contra o seu pecado, assimile a ideia de que até o seu último fôlego de vida, você tem que entrar no bom combate, tem que lutar mesmo. E ninguém está prometendo aqui a você que a sua luta contra o pecado vai ser algo fácil, não, porque não vai ser. E é assim que tem que ser mesmo. Tem que ser doído, tem que ser doloroso. Talvez você esteja aqui na perspectiva de um ano mais tranquilo de um ano mais folgado cuidado com isto cuidado porque você pode estar escolhendo um atalho para você é dor mesmo queridos mas como eu disse pela manhã é aquela dor que é acompanhada da paz de Cristo a paz que excede todo entendimento mas o último ponto aqui diz respeito a como isso revela o amor pelo pai em termos simples isso quer dizer o seguinte se você também Amasse mais o Pai, se você também amasse mais o Pai, você suportaria Suportaria o sofrimento em obediência a Ele com muito maior facilidade. Essa sua resistência em sofrer em obediência já tem relação com a falta, a falta de amor ao Pai. A falta de amor a Deus. Cristo diz, eu vou. Ele fala, levantar e vos vamos. Ele foi. Ele foi em direção à maior das dores, à cruz, a ira do Pai. Ele foi decidido ele foi decidido, por quê? porque ele muito amava o pai não há desânimo não há tristeza não está cabisbaixo ele vai para concluir apenas a observação de que a distância a distância é tudo muito lindo é tudo muito bonito né? Ah, quando o sofrimento vier eu vou encará-lo mas a hora chegou a hora chegou, e qual é a palavra de Cristo? A última frase de Jesus aqui, no capítulo 14, versículo 20, 31, a última frase, quando a hora chega é, repito, levantai-vos, vamos-nos daqui. É muito amor mesmo, é muito amor pelo Pai. A hora chegou, e quando a hora chega, Ele diz, vamos sofrer. Vamos nos levantar daqui. Nós precisamos, queridos, lavar constantemente, realmente, a nossa mente e o nosso coração com a boa teologia. Porque nós somos o tempo inteiro bombardeados com as mentiras desse mundo que nos fazem acreditar que nós devemos procurar um lugar mais confortável para estar. A televisão, os filmes de Hollywood, as séries, o mundo, a mídia, tudo vai dizer a você que você tem direito de ter uma vida mais tranquila. E você é o tempo inteiro bombardeado com a cadeira que você não pode aceitar outra coisa que não conforto e felicidade. E nós precisamos ter a nossa mente lavada com a boa teologia. A teologia da dor, do sofrimento por amor ao Pai e para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, para que possamos também abraçar a nossa dor. Nós vamos nos pôr de pé nesse instante e vamos cantar o